0: ja
1: hm. du weißt dass wir jetzt tun müssen ja ich denke ja
0: ich will nicht
1: wir, wir können es ja ganz schnell hinter uns bringen so 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 schnell wie es nur geht so weiß ich nicht so nein schlecht <lacht> lauft lauft na gut dann sollen wir ja okay.
0: Titelmusik ab Hallo und herzlich willkommen zum Doctor Who Podcast, heute mal wieder eine Besprechungsfolge und zwar besprechen wir heute das Big Finish Hörspiel Necromantea.
1: Das beste Hörspiel aller Zeiten.
0: Lügen haben kurze Beine, Herr Dimek. Kommen wir zurück, was hast
1: du zu Necromantea zu sagen? Das wird dann wirklich kurz, oder? <lacht> 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 Necromanter ist, glaube ich, dafür für mich berühmt, dass ich es mir anhöre und sofort wieder vergesse. Während ich es höre, vergesse ich schon wieder alles, was damit im Zusammenhang steht, weil es vermutlich das wirklich schlechteste aller ja. Hörspiele von Big Finish ist. Genau, das vorneweg, bevor ich den
0: Inhalt in Anführungszeichen kurz zusammenfasse. Ich bin gespannt, ob du es dir gemerkt hast. Ich glaube nicht. <lacht> es ist tatsächlich das schlechteste Big Finish bis zum heutigen Tage. Ja. Unbestreitbar, also ich kenne kein schlechteres, auch nicht mal eins, das nah kommt. Dark Flame, welches ich glaube ein oder zwei Folgen danach kam, war eine fast Folge, eine genauso schlecht, ja. aber ansonsten ist das der bisherige
1: Tiefpunkt der ganzen Serie. Ja und da war wirklich nichts, das, die Story war eine Katastrophe, die, die Darstellung der Story war eine Katastrophe, die Darsteller, die, war die Darsteller Katastrophe. waren weiß ich nicht, wo die die ausgegraben haben. Das war schlimm.
0: Nein, aber was du sagst, ist, dass das war die leiden. Folge... Das, das war Schmerz. Nein, aber was du sagst, ist, dass es eine Folge ist, die man leicht vergisst. Ich habe mich gerade daran erinnert, als ich auch mir nochmal den Story-Inhalt durchgelesen habe. Nachdem ich, ich möchte an dieser habe. Stelle erwähnen,
1: dass du es gestern gehört hast und es schon wieder vergessen hast.
0: Ja, aber wenigstens ist mir passiert, als die Folge neu draußen war, fragte ich irgendwann mal Bernhard, ich glaube zwei Wochen, nachdem es erschienen war, wie er es denn fand. Und er sagte, das kann ich dir morgen sagen, ich muss noch mal lesen, worum es geht, ich weiß es nicht mehr. <lacht>
1: Ist das so schlimm? Und
0: es bezeichnet. Also das das Ganze, Leiden, das Leiden. Das Ganze fängt damit an, dass der Doktor Erimem und Perry auf Ich hab jetzt echt befürchtet, was du sagst, dass der Doktor ey. <lacht> Erimem und Perry. <lacht> Nein, die beiden landen auf einem Bazaar und zwar im Garrison-System. Den kennt man schon aus, äh, lass mich nicht lügen, Saul of Orion und irgendeinem dalek invasion ein, eine Folge der Dalek Empire Serie. Man erkennt den Bazaar auch nur daran, dass immer derselbe Flötenspieler da ist, egal in welcher mhm, Zeitzone, ja. und immer
1: dieselbe Melodie spielt. Das ist eine ganz nervige Melodie und es nimmt kein Ende.
0: Ja, auf dem äh, Planeten oder auf dem Bazaar leben die Rodent People Pakar, Ratten, Ratten. die Ratten, die Pakars erfunden. Ich meine von Gary Russell in einem Buch namens Legacy von den BBC Books. Irgendwie sowas. Da gab es
1: übrigens in meinen Augen einen der wenigen Lichtblicke, wo Mem dann versucht, ähm, Antronak ihrer Katze, klarzumachen, warum er nicht mitkommen durfte. <lacht> der, der Lichtblick wäre gewesen, wenn er hätte mitkommen ja! dürfen. würde <lacht> die Story vielleicht ganz anders verlaufen.
0: Ja, im Endeffekt dient die erste Folge auch nur dazu, ähm, zu erklären, wie man zur eigentlichen Geschichte kommt, denn die Folge endet mehr oder weniger damit, dass Arimem besessen ist vom Geist einer fiesen Hexe, kann man glaube ich so sagen, <lacht> und der Geist dieser fiesen Hexe möchte Arimem dazu bringen, in das Gebiet Necromanteia, in das Necromanteia-System zu fliegen, mhm. was der Doktor dann auch mehr oder weniger widerwillig tut, weil er eigentlich keinen Bock drauf hat. Ja. Ja, und da fängt die Geschichte dann erst richtig interessant zu werden.
1: Das, das ist ja auch schon allein auf dem Bazaar, das ist ja, wie war das nochmal? Ein Wahrsager, der mit seinen Zähnen Skulpturen macht. Genau. Allein der, der, der Soundeffekt. Ja. Das fand ich wiederum visuell sehr lustig. Nein. Und vor allem, wie wir mal, okay, mit den Zähnen und dann hier hast du. Mhm. Oh, toll, ein Centaur. Ich hätte es auch eklig gefunden, muss ich sagen. Oder Minotaur oder, oder was war das nochmal? Ein Ding, ich habe keine glaube, es Ahnung. Centaurus, oder? Es ist oh auch glaube ich nicht relevant für diese Folge. Doch ist es, weil das ist sogar bei der CD im Innencover abgebildet,
0: so wichtig ist das. Im Endeffekt geht, ich weiß nicht worum es geht. Es <lacht> ist furchtbar. Nein, es geht um eine große Kooperation? Nein, eigentlich nicht. Es geht eigentlich um dieses Geisteswesen, was da irgendwie Ja, es geht ja eigentlich um Schara. Schara. Es geht um Shara. Ja, Shara ist ein böses Geisterwesen, das ist es wirklich böse? Nee, ein, unbedarft böse. Er weiß nicht, was er tut. Ihr seht uns verwirrt, wir haben die Folge wirklich, ich also sie letzte Woche ich habe sie das, gestern Abend gehört. Das ist doch der, der Krickel spielt. <lacht> <lacht> ja. es, es bleibt nicht viel hängen, es ist wirklich sowas von nicht sagen und auch teilweise
1: kompliziert und unvisuell visualisiert, sage ich mal. Ja, es ist halt, das Problem, glaube ich, woran es krankt, ist das, was wir auch gerade schon bemängelt haben, die erste Story, erste Story, boah, erste Folge, die nur dafür, dass die Charaktere auf den Weg nach Nekromantera gebracht mhm. werden. Eigentlich fängt dann jetzt die Geschichte wirklich an ja. und jetzt muss man halt versuchen, diese normal lange Geschichte in diese drei Folgen zu quetschen. Genau. Und anstelle, dass man Kürzungen vorgenommen hat, insbesondere diese blöden Hexen rausgeschrieben hätte, <lacht> <lacht> komplett hat, hat man es verlängert. Lassen Sie <lacht> ähm. Stellt euch jetzt wirklich vor, ihr hört ein Hörspiel und alle zwei Minuten kommt der, ich rede so, die ganze Zeit. Da kriegt man es mit der Wut zu tun. <lacht>
0: ja, vor allem auch ein bisschen mit der Angst. Also grob gesagt geht es darum, dass auf diesem, in diesem Necromantera System schon seit Jahren im Krieg ist. Du hast dich wieder erinnert. Ich habe mich wieder ein bisschen erinnert. Ich versuche es mal so grob, Dinge, das Gerüst zu bauen. Auf einem der Planeten ist ein großer Tempel, da wohnt eine Hexe drin, die alle Soldaten, die auf diesem Planeten abstürzen, zu, in Zombies verwandelt, um ihrem Gott Schalka oder Schar, wie hieß er? Schara. Schara zu huldigen. Wieder so ein Schading. Genau, ich habe auch erst Schada verstanden, als die oder Hexe Schalka. am Hätte auch sein können. Ähm, und äh, ja, es geht dann mehr oder weniger um diese Hexen, die der Doktor besucht, oder um eine... Corporation, um eine Firma,
1: die alles ausbeutet, die alles ausbeutet und auch ihre Truppen dahin schickt. Was an sich auch gar nicht mal so eine uninteressante Geschichte gewesen wäre, nur wenn nicht wenn in man sich Kontext, konzentriert, ja. wenn man sich da darauf
0: konzentriert hätte. Im Endeffekt splitten sich unsere Freunde natürlich wieder auf. Perry landet bei den Hexen, um als Opfer nackt dargebracht zu werden? Nee, die soll eingehext werden, oder? Nee, sie soll als Opfer dargebracht ich hab werden. Ich habe das so
1: verstanden, dass sie da so gereinigt und selber zur <lacht> werden soll. Nee. Siehst du, das ist es. Opfer. Hexe.
0: <lacht> auf jeden Fall wird Perry dann immer noch nackt aus dem Bad befreit von einem dieser Soldaten auf dem Planeten und ja. er versucht sie halt von da wegzubringen.
1: Ja, schafft er nicht und ihm wird daraufhin später die Zunge rausgeschnitten. Genau. Auch nicht und er stirbt schön, dann auch, der auch der direkt dabei. Irgendwie sowas. Nein, werde ich nicht. Werde ich nicht. Du musst es geschehen lassen. Währenddessen sind der Doktor und
0: nee klar, Arimam auf einem Raumschiff, mhm. auch von besagter Kooperation soweit ich weiß oder von Soldaten. Ja, 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 ich widerspreche dir erst dann, wenn ich denke, Der dass es kann. Der Doktor flieht dann irgendwann, weil er sich um irgendwas kümmern möchte, was den anderen nicht passt, lässt dann Erimem zurück. Ja, die
1: wurde ja angeschossen, die muss ja operiert werden irgendwie oder behandelt oder. Ja,
0: aber sie ist da schon wieder gesund und soll dann am Ende dieser Folge vergewaltigt werden, schafft aber keiner, sie bricht dann irgendwie im das Handgelenk. Ja, ich denke auch immer, und dann habe ich es mir
1: wieder angehört, entscheidet sie doch nicht, sondern nur, ich habe keine Ahnung.
0: Aber zumindest schaffen, schaffen sie es nicht, sie zu vergewaltigen. Also im Endeffekt haben wir eine nackte Perry, eine fast Vergewaltigung von Erimem. Kopfabreißung. Ja, vom Doktor. Dem, dem Doktor wird der Kopf abgeschnitten, er stirbt tatsächlich. Ich habe es mir gerade nochmal angehört, man hört tatsächlich das Geräusch der Regeneration. Sehr verwunderlich, hätte vielleicht auch in einem anderen Kontext super gewirkt. Hier ist es dämlich, weil der Doktor erwacht dann im Geiste auf einem Cricketfeld und er hält sich mit besagtem Schara. Schara wie auch immer. Und ja, der erklärt halt, er hätte sich vor Jahrhunderten in dieses Relikt begeben und dabei eine Time-Energy. Ja, da war Energy ein Relic in so einem Reli Oh mm -hmm. Gott. hätte dabei eine Time-Energy-Unbalance <lacht> ausgeglichen, wäre jetzt unsterblich, aber wenn er mir das Relic Cloud würde das dieses Universum untergehen. nehmen dem Moment jemand das Relic, er belebt den Doktor wieder, sie biegen alles irgendwie hin und am Schluss springt muss
1: Ah, jetzt muss sich jemand opfern und Aerie-Man denkt, dass es ihre Aufgabe, ist. Weil das sie sie dahin tot. geführt hat. Weil sie sie dahin und sie halt keinen Ort mehr hat, wo sie hingehört genau. als aus der Zeit gerissene Pharaonen, den Tochter Dings.
0: Und in dem aber Moment springt ihre Katze auf nach, den Altar und entschleicht. Sehr dämlich. Ähm, aber ja. bevor wir weiterreden, das wird nicht Die mehr Katze lange spricht dauern.
1: Spricht ja danach noch
0: <lacht> Ja, weil der Geist von Schah in und Antronak und all das und überhaupt. Aber bevor wir weiterreden, es wird danach auch nicht mehr lange dauern, denke ich. Hört euch eben den Trailer an, dann wisst ihr zumindest, wovon wir reden. Oder beziehungsweise ihr wisst nicht mehr, wovon wir geredet haben. <lacht>
1: Vielleicht habt ihr es auch jetzt schon wieder vergessen. <lacht> Viel Spaß. It's been a hard day for you. Such a long journey. Yes. 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 Wouldn't it seem rude to me to ask who you are. <laughs> That's the trouble with you, fair-haired types. No resistance to the old sun's reign. <laughs> my
0: men are about to die for you. Correction, they're my men, Commander. I own them and I own you.
1: Lift up thine eyes to the heavens, my sister. The Temple of Shah. Why did you suggest Necromantia? In the Great Walls, it was. Sometime
0: during a battle. In the Necromantia district, methinks. Please, Doctor, Necromantia. Any particular
1: reason? Four great legs, a mane of fire, moves the flash lightning. Surprise me.
0: This is the mausoleum of Shara.
1: Shard's buried here, so strong, he sounds like a god, he walks among us, he was the
0: embodiment of life, and the fire of death,
1: good and evil in one, the other is coming, walking the ramparts of space, and time with the anti-god, soon, soon, the new era shall begin, ah!
0: So, ich denke, die meisten werden jetzt nachvollziehen können. Trailer sind ja an sich immer besser als das, was sie repräsentieren. Und ich fand den Trailer schon wesentlich nichtssagend schlecht, übel, furchtbar. Wesentlich
1: nicht sagen schlecht? Ja. Ja, und er ist
0: besser als das Spiel. Ja, aber auch nicht viel. Ich habe selten einen schlechteren Trailer gehört. Ja, es bietet sich ja auch nichts an. Insgesamt eine verschenkte Chance, würde ich sagen. Ja. Komplett verschenkt. Ungefähr Wenn man bedenkt, 500
1: Minuten Handlung in 10 Minuten reingequetscht. So wirkt das manchmal.
0: Ja, und vor allem, äh, das Ganze ist noch um sieben Monate verschoben worden. Aber scheinbar nicht, um die Story zu straffen, sondern nur, weil es ursprünglich für den fünften Doktor Nissa geschrieben
1: worden ist. Ich, ich, ich glaube, ich hatte das mal gesagt, letztens, als wir uns darüber unterhielten, dass wir das machen müssen. Ähm, an irgendeiner Stelle der Produktion hätte doch irgendeiner die Reißleine ziehen müssen. Irgendeiner hätte sagen müssen, einen ja. Moment mal, das geht doch so gar nicht.
0: Also ich glaube, den meisten wäre eher geholfen gewesen, wenn man gesagt hätte, okay, wir machen jetzt mal einen Monat nichts. ja. ja. Pause. Wäre billiger geworden. Oder hier, Reden. wir haben euch eine CD rausgebracht, nur Musik drauf. Oder Viel Spaß. Oder Brennt euch was ihr wollt. <lacht> äh, kurz zu den Daten vielleicht. Geschrieben hat das ganze Austin Atkinson, von dem ich vorher noch nie was gehört habe. Nachher zum Glück auch nie. Äh, Regie hat John Ainsworth geführt, dem ich, dem, der steht den Vorwurf machen möchte. Er hätte es verhindern können. Ein mhm. Feuerzeug, einmal die Delete-Taste gedrückt und es wäre uns wäre spart erspart geblieben. Es ist nie bei mir angekommen. <lacht> <lacht> äh, das Ganze wurde im Februar 2003 released und ist, wie gesagt, bisher das, das, das dunkle Lowlight der Big Finish-Serie. Mm, das, das war aber auch sowieso die Phase, wo es eh nicht so richtig gut war. Ja, danach zog und es wieder an. Wir hatten danach oh. Doctor of the Pirates. Ich glaube, Flip Flop kam direkt danach. Ja, aber Pirates äh, ist nicht so gut. Creature of Beauty. Also nach hatten wir den Anzug, wo dann lief es auf, diese, auf dieses äh,
1: alles, muss an, alles muss anders werden, war ja auch dann so die Idee immer neue Experimente. Ja,
0: aber das ist das ist hier mehr eine klassische Episode, das ist ja das erschreckende. Es ist Ja, es ist schl eine schlechte klassische
1: Episode. Tut mir leid, es ist scheiße. Scheiß. Ja, und danach
0: <lacht> zog es halt noch ein bisschen an, weil dann liefen wir so auf dieses auf diese betty Trilogie zu, die die herausragend war. Die wirklich herausragend war, aber wie gesagt, das ist der Tiefpunkt ähm, tiefer ginget bis dato nicht. Nein, ich bin noch mal gespannt, ob sie es noch schaffen. Ich wage es zu bezweifeln. Ansonsten äh, ja, warten wir mal, ab. das neue Format könnte eine Menge kaputt machen. Warten wir mal ab. Ich glaube, das neue Format hat diese Geschichte gerettet, weil da hätten wir nur drei
1: Folgen a 25 Minuten. Da hätten die aber nichts. Vielleicht hätten wir dann die Hexen oder ach wir sind durch, komm also weg, mach weg. Komm, <lacht> sag tschüss. Wir verabschieden uns an dieser Stelle. Ähm,
0: ich möchte diesmal auch nichts Neues auslosen, was wir uns zu Gemüte führen, sondern ja, ich könnte auch gar
1: nicht, weil Dave hat ja gesagt, ohne den dürfen wir nicht und der ist ja noch unterwegs. Ja gut, also muss er, muss er selber wissen. In den Nachrichten war bisher noch nichts, oder? Nee. Ich, äh, ist beruhigend. Das ist tatsächlich beruhigend, aber
0: wird wohl noch seine Zeit dauern, bis der Gute wiederkommt. Aber ich möchte mir gesagt was wünschen. Wünscht, sind wir hier bei Wünscht dir was? Ja, ich denke, ich habe mal das Recht, mir was zu wünschen. Dann wünscht dir mal was. Und zwar äh, möchte ich, dass wir das nächste Mal, wenn wir hier sitzen, die letzte Folge des Heiligen Grales
1: besprechen, nämlich The Hand of Fear. Des Heiligen Grales. Sarah Jenton. Wünscht dir was anderes. <lacht> Nein, das steht jetzt. Ah gut, ähm, okay. Nächstes Mal darfst du dir irgendwas wünschen. Okay, ich werde mich entsprechend
0: revanchieren. Wunderbar. Also, schaltet auch nächstes Mal wieder ein, wenn es heißt, willkommen zum Dr. Podcast. Und ansonsten bestellt euch irgendein Big Finish nur nicht Kommentare. Genau.
1: Ansonsten sind die nämlich ziemlich gut.
0: Ja. Bis dann. Tschüss.